0: Boa noite, gente. Boa noite, amigos, amigas. Muito obrigado pela presença de vocês aí hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre Omnichannel, Persona, Jornada. Acho que a gente não consegue falar sobre Omnichannel se a gente não passar e fazer uma visitação em alguns pontos importantes para essa estratégia de marketing. né? E hoje eu estou aqui com duas pessoas extremamente importantes para mim, tanto o Rogerinho, que faz parte da minha história, faz uns 300 anos, né? A gente se conheceu magro e cabeludo, né, Rogerinho? E a Gabi Maeda, que é uma pessoa que eu me inspiro sempre aí, sempre estou batendo papo com ela para conversar um pouco aí. O Rogério Castilho, para quem não sabe, tá, ele é CEO da BPS, uma empresa de informação de mercado e tudo mais. Fala aí, Rogerinho é analista,
1: um pouco. É BI.
0: É, ele cria aqueles robozinhos malucos. né? E a Gabi eu conheço faz um tempinho também, é, desde Bayern. Uma né?
1: década
2: aí. <risos>
0: A Gabi tem uma jornada de carreira na indústria farmacêutica aí. E eu resolvi juntar eles dois, exatamente porque eu acho que se falar de omnichannel sem falar de estratégia é irrelevante. E falar de Omnichannel sem falar sobre dados de mercado e informações de mercado e estrutura de, de comunicação aí no aspecto de dados né é extremamente relevante. Então, o objetivo desse evento aqui é a gente bater uma bola com os dois aqui, a gente quebrar uns paus aqui de conceito, mas é uma conversa entre amigos. E antes disso, eu vou passar 10 minutinhos aí de alguns slides para a gente entender alguns cenários. É, só lembrando, o chat está aberto. Caso vocês tenham alguma pergunta para passar para a gente aí e, que, e quiser tirar algum tipo de dúvida, é só falar e passar que a gente está recebendo aqui pelo sinal. Fiquem à vontade, tá, gente? Vamos lá. Fala aí, Gabi, o que, que você acha dessa doideira?
2: É, a nossa realidade agora mudou um pouquinho, né? Agora a gente tem muito mais escolha, né? A gente que decide ou acha que decide, né? É muita coisa, então é muita diversidade aí de disponibilidade de, de informação.
0: Você trabalha com dados, meu amigo. E aí, o que, que você está achando dessa questão de decis, decisor ou, inform, ou gerador de conteúdo?
1: Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, Evandro, Gabriela. Um prazer estar aqui, depois de anos, né?
0: É, pô. A gente trabalhou
1: aí um tempo já. Como o Evandro apresentou, sou o Rogerinho, né? O Rogério Castilho. Trabalho já no mercado, né? Farma há um tempo. E é interessante a reflexão que quando você coloca ali os meios né, de comunicação, você pega em massa. Então, é a gente não quer dar spoiler, spoiler mas vai falar de público e persona. É. E aí você joga na TV, coloca a verba e vamos ver que público eu pego. Né? Hoje não, quando você vai para um modelo Netflix, você já está pegando uma persona. Né? Então, eu acho que é um ponto que a gente vai discutir aqui bastante, até do Omni Channel
0: mesmo. Exato, que é o grande objetivo, inclusive, de a gente olhar esses novos canais, esses novos modelos de comunicação e o um modelo de consumo de conteúdo, é exatamente por causa disso, né? Sim. A gente é da indústria farmacêutica há 27 anos. Quanto não foram as vezes que a gente montou b- planos de negócio baseado no representante sendo o cara que leva a coisa para frente? Cara, hum. tem uns dados que eu vou passar mais à frente aí que mudam completamente esse comportamento, né? Não. Você imaginava tudo isso?
2: Não, eu não imaginava, eu acho que assim, é, a gente focava bastante também em produto, né? é. em soluções já montadas, a gente falava o que a gente queria vender mas a gente nunca perguntou para as pessoas o que, que elas queriam comprar. né? Então, isso em vários mercados, mas no farmacêutico também se existe. Né?
0: E é muito interessante que a pandemia fez a gente parar para pensar nisso, né? porque do dia para a noite sai toda a força de vendas da rua e busca um jeito de falar com o médico. né? Isso foi uma loucura. Né?
2: É, e aí o questionamento fica, será que a gente está fazendo do jeito certo? Será que a gente não está pensando muito no final e esquece de mudar um pouco do nosso mindset e pensar diferente desde o começo? né? Não,
0: exatamente. É. Eu estava conversando com uma amiga minha do agro, Ana Mendes, inclusive, ela está aí. Um abraço, Ana. É... Tem fazendas hoje que estão tá com placa de proibida entrada de representante e vendedor. Qual é o sinal que isso mostra? Como a gente vê isso, cara? Você pode ver de duas formas. né? Se você vem com aquele mindset travado e fixo, né? você fala, meu, ferrou, acabaram as alternativas. Se você vem com aquela questão de crescimento e de evolução, você fala, meu... Será que não está nascendo um novo modelo, né? Bem, será que a gente que
2: é uma baita oportunidade para a gente repensar um pouco, né? Acho que a pandemia, ela não criou coisas novas, na né? minha opinião, acho que ela acelerou e deixou as coisas muito mais é, robustas, né? Então acho que essa pressão faz com que a gente pense, né? Então, mas será que essa necessidade já não existia antes, né?
0: Ah, mas quantas vezes você já não ouviu de vários players aí? Ah, mas médico não gosta de de WhatsApp, médico não gosta de de, de e-mail, de outros canais.
1: canais. Interessante o ponto da da Gabriela, né, que é é um gatilho mesmo a pandemia. Quando a gente pega desde a época da Revolução Industrial, as revoluções, você pega de 20 anos para cá, a gente teve o advento da internet em 2000, a gente teve em 2008 a bolha né, nos Estados Unidos financeira, os smartphones em 2007, e isso já era para ter sido acelerado. Então é mais um gatilho. Eu vejo a pandemia, a Covid, como um capítulo desse processo de aceleração.
0: É, exi- de canais, né? existe um ponto muito interessante que é discutido, que é assim, a gente só re- a gente só responde a transformações quando a gente está exposto a alguns pontos críticos, né, que uhum. são pandemias, guerras uhum. ou Exato. revoluções, né? Então assim, grandes eventos, é. os grandes eventos, a guerra de 29, okay. guerra ah. de todas essas coisas fizeram as grandes transformações. Eu acho que esse é um ponto muito legal, né? E quando a gente para para pensar um pouquinho, Gabi, indo um pouco no mercado que eu atendo, que é agro e healthcare, tem outros dados que são muito mais interessantes. Você sabia que 72% dos médicos já fazem parte do mercado de internet das coisas?
2: É, isso, quando você me mostrou, falou desse, dessa informação, eu não tinha esse número 72, assusta, né? Assim é. que a gente tem uma visualização de que é grande parte... Mas 72 é, é muita gente mesmo, é, que gente por... essa
0: medida. Esse é um dado demográfico, né? A gente fez o cruzamento do dado demográfico com, com o nível de penetração da internet, que nós chegamos nesse número aí. Só você tem uma ideia desses 72, 44% dos médicos ativos no Brasil Sim. já nasceram na época digital e apenas 28% são imigrantes, entendeu? Sim. Então, assim, independente do imigrantes ou não, quase metade dos médicos ativos no Brasil hoje já são dessa geração.
1: É bem interessante porque, assim, são todos conectados, né? a internet das coisas é isso, celulares e tal, e aí isso também a gente reflete na classe médica.
2: E esse é é um dado que começa você pensar realmente nessa migração da persona, né? Perfeito. Né? Que é o pensamento que a gente discute agora. Que
0: é a pergunta que eu sempre faço, né? É o médico que não gosta ou o médico que não está habituado a ser impactado por novos canais. Ou será
2: que a gente não pensou de forma diferente na hora que a gente criou nossas estratégias, né? Exatamente. Acho é, que acho é que é uma é. reflexão para todo mundo. A
0: zona de conforto, né? Sim. E quando você vai para dentro de uma pesquisa ver o a comportamento dos médicos, a gente vê uma coisa muito interessante, né? é? dois dados que vieram dessa pesquisa que foi feito pela h 2 8 que depois eu tá passei, vocês vão receber ela aí. Cara, mais de 70% dos médicos estão insatisfeitos ou indiferentes ao modelo atual. E quando foram questionados sobre qual é o modelo ideal, são duas coisas muito interessantes. Primeiro, que é uma coisa que eu vou defender piamente, a força do representante ela é crucial uhum. no, depart- no desenvolvimento de qualquer segmento e de qualquer jornada de, co- de compra ou de venda e de consumidor. Mas, porém... A gente tem que começar a refletir como esse dado mostra. Mais da metade da população, é, mais metade da população entrevistada, aí apresentou que querem ser impactados por um canal de aí está diz, dizendo WhatsApp, né? Mas um canal de comunicação instantânea. Ou seja, os médicos estão cada vez mais querendo consumir conteúdo de uma forma que seja à sua disposição no momento que ele quer, quando ele quer e, e a hora que for mais propícia, né? Então assim, é,
2: é, e não só de um jeito também, né? Exatamente.
0: Porque... Modelo
1: Netflix, de novo. Streaming. colocava lá os filmes, hoje você quer assistir um romance, tem um romance da sua casa ou do ponto de ônibus do celular. É, então, mas a, Os a, o, canais, né? É, o Sim. o Sim.
0: grande charme que a gente tem nesses streams é exatamente esse. É. Você vai consumir o que quer, quando quer, no momento que quer e a hora que quer. Né? Até
2: o segundo do filme, você, você, né? o beijo da mocinha, com, é. com o mocinho você escolhe ver várias vezes aonde você quer. Né? Então, e por que, você... que não? Também é o público que a gente fala. Né? Não,
0: e a coisa, é tão, a coisa é tão evoluída que você pode pular até o, o, até o, o resumo do capítulo anterior, hoje, Sim. no Netflix. Então, assim... E isso, isso é uma coisa muito legal, que esses dados de médicos eles se refletem de uma outra forma, de uma maneira bastante equivalente. Quando você pega essa pesquisa da McKinsey, inclusive, ela, ela traz alguns dados interessantes com relação à integração digital no mercado rural, né, que são os agricultores. Hoje, 85% deles já usam diariamente o WhatsApp para fins relacionados à agricultura e 71% dos pesquisados usam canais digitais diariamente para questões relacionadas à fazenda. Ou seja, cara, se você olha lá para trás, que o dado da pesquisa macro mostrou que mais de 50% das pessoas estão conectadas, se você faz um corte para ver segmento ou cluster, né, você vai ter um número absurdo, que é esse número que está apresentando aí na questão dos agricultores, né? porque aquele número de 49% é um número macro. né? E outro dado que me chama muita atenção, que a gente vem discutindo muito isso, Cara, a penetração do digital no Brasil é muito maior que a nos Estados Unidos. Olha que louco isso, né? Como é, a gente pode ver isso? A gente
2: vê isso? pelas redes sociais, né? Não. Como a gente adere,
1: né?
0: Exatamente. Os números de smartphones, né? Os
1: números Sim. de smartphones. Dois ou três, quase Sim. batendo três por, por pessoa. Exatamente.
0: Bom, gente, vamos entrar um pouquinho no nosso assunto aí. E agora, José, vamos falar um pouquinho sobre o Omnichannel, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você.
2: Hum. Diga.
0: Nós estamos no mundo digitalizado?
2: Eu acho que a gente está caminhando para isso, é né? um progresso. É o que eu falei, existe o pull-push, né? dependendo do mercado que a gente está, a gente é mais jogado pela necessidade, né? mas eu acho que a gente está no caminho. Né? Mas se não tiver, também vai ser jogado nele. né? Então, é meio uma mundo sem opção. Assim.
1: E você acha isso também? Meu ponto de vista é o seguinte, tem uma frase que eu costumo usar bastante, que é muito é, difícil de fazer e fácil de falar, né? É. Quando a gente fala digitalizar, internet das coisas, inteligência artificial, transformação analítica e digital, é, é fácil falar, tá na moda, tal, enfim, uh-huh. e, e difícil de executar e de fazer, pelo que a Gabi falou também, questões culturais, agilidade, né? A gente vem de uma cultura aí nas mudanças, como eu falei, das sociedades, das sociedades demoram, né? Para, o que, que chama atenção foram os agricultores tradicionais usando já a tecnologia. É. Então você vê que é uma transformação... Mas já... vocês
2: percebem que tudo começa... Será que a gente entende bem a persona que a gente está conversando? Né? Se a gente, será que a gente investe tanto em pesquisa e entender realmente a necessidade? Porque a necessidade ela vai continuar independente é, da quantidade de produtos que você coloca. O produto é perene. Uma Sim. hora ele, ele, né, você muda, ah. mas a necessidade continua. Será que a gente é real no entendimento dessa necessidade? que né, que continua para sempre, independente da digitalização ou de outros canais que surgem. né?
0: Existe um caso muito interessante, colocando um ponto numa numa afirmação sua, um canal tradicional. Você sabia que mais de 50% dos agricultores hoje são estruturas profissionalizadas? Não fazia ideia. São indústrias, empresas, CNPJ... E a gente continua com os preconceitos que falam que é neguinho que usa bota zebu e cabe é. esse chapéu é. de palha, né?
2: É. É, é, que acho que uma palavra super importante que a gente tem que, tem que saber diferenciar é empatia de simpatia. É, exatamente. Né? Quando a gente está analisando a persona, é, se a gente tem um time variado de pessoas, e aí estou falando de backgrounds diferentes, de modelos mentais, é mais fácil a gente construir essa persona. Como a gente, por exemplo, eu né, me coloco nesse lugar. É, eu estou quase há 20 anos no mercado farmacêutico, eu tenho a tendência de já dar a resposta antes de fazer a pergunta. Né? E isso não é a melhor forma de você realmente entender a persona do seu público. Né?
0: Que, é o, que é o grande desafio que a gente vive hoje. Né? Eu tenho 27 anos de indústria, você tem uns 20 e pouco também. 20 anos é. Cara. Quantas não são as perguntas que são feitas que a gente já vem com a resposta pronta? Né? É. A gente nunca se pergunta, mas será que ainda é isso mesmo? Né? É uma coisa muito, é muito maluca. E quando me perguntaram uma vez, que, você acha que nós estamos vivendo um mundo digitalizado? Eu tenho uma resposta que é um pouquinho diferente de vocês. Eu não vejo é, a digitalização como um status ou como um modelo. Eu vejo como canal e recurso. Eu acho que, assim, nós estamos quebrando barreiras que eram geográficas muitas vezes ou até mesmo de recurso através de novas alternativas que o digital está trazendo mas eu, eu, eu continuo pode ser minha minha idade né eu continuo não acreditando na polarização do on para o off do off para o on eu acho que eu, eu continuo eu, eu na minha fé eu eu acredito que a nossa relação humana ela vai ganhar mais propriedade ela vai deixar de ser é, long, vai ser, deixar de ser constante, mas vai ser mais profunda.
2: É que eu acho que o digital te dá essa multiface, né? Uhum. Que você não precisa só de um canal para se comunicar ou de uma forma. Né? O digital te permite você querer uma coisa hoje nesse minuto e amanhã querer outra. Uhum. Né? Então eu acho que você está certo nesse nesse ponto. Eu também concordo com você.
0: Porque, assim, eu acho que o digital, a gente não pode ir. Puxando um pouco de Henry Ford, né? A gente não vai falar... Não falaram quem ia matar os cavalos depois que inventaram sim, o carro, né? Sim. Eu acho que sim. se abriu uma nova alternativa e se quebrou barreiras, né? E eu acho que é, um, é, um, é uma situação, um status que esse eu penso, né? Agora uma pergunta para você, Rogerinho, que é o cabeçudo dos números aí. <risos> Estão prontos? Uma...
1: Eu acho que empate. A gente ainda tem muito uma questão, eu diria três pilares, né? que é a agilidade, é a decisão baseada em dados e a cultura, que pega muito forte. Então, quando a gente entra nessa pergunta da questão do cenário, a gente tem que olhar um pouquinho, acho que, para os cenários de inovação. E aí, não só no Brasil, em todos os países. É, entra também, eu lembro, do Gestão do Amanhã, do magaldi do Sim. Calib, muito bom, recomendo esse livro, é, onde eles falam do motor 1 e 2 da inovação dos cenários. Né? Como que você monta uma inovação numa plataforma tradicional. Né? Uhum. Você tem que fazer isso em paralelo, porque a empresa está correndo operação aqui, está todo mundo no dia a dia, reuniões, né? não dá, não dá para encaixar. Tem que fazer em paralelo e, claro, olhando o negócio. Então, o um cenário que eu acho, no Brasil, a gente vai falar também da, da matéria um pouquinho mais para frente.
0: Vai passar já para deixar é o, próximo, que é né? é o gancho é,
1: aí. É, saiu inclusive no valor econômico. E aí, obviamente, se fizer essa... essa foi a de 19, eu passei para o essa matéria, se em 2020 repetir essa mesma pesquisa, ela vai ser um pouquinho diferente, claro. Mas ainda está enraizada a cultura da transformação. né? É, como que eu uso um método ágil numa empresa que é tradicional e ainda está correndo cooperação? E eu vou mais além, como que eu mexo no meu negócio que está dando certo? Essa é a provocação. Mas
2: será que ele não podia estar tá dando mais certo?
1: Então, é. esse é o ponto. E tá? essa é a questão. Perfeito, eu acho Gabi. que tudo acaba é.
2: impactando também, é, é. como você falou, na cultura no jeito de fazer as coisas e, principalmente, na liderança, porque a liderança são as pessoas que decidem. né? Então, as decisões precisam conter desafios, saber que, sim, a gente vai errar no caminho e está tudo bem. Né? E, às vezes, é difícil assumir isso quando você tem uma operação para rodar, né é.
0: Então, mas indo ao encontro... Eu lembrei que eu li esse livro, tá? eu agora, Quando você contou isso, a é. questão do motor 1 2, e 2, eu, eu lembrei que eu li... depois o da
1: cultura também, é. Que é... É. Eu,
0: Depois você falou do motor 1 e 2, eu falei, cara, eu li esse livro, agora é. que eu lembrei. Você tinha falado o nome é. e eu não lembrava. A, as informações que você falou do motor 1 e 2 e você da gestão e da questão do, do rodar são extremamente complementares. E existe uma situação que é muito clara na nossa vida, né a gente não consegue separar os motores, a gente chamava de as estrelas e as vacas leiteiras uhum, antigamente, uhum, né? Uhum. E assim, Hoje é muito difícil você ter uma startup dentro de uma empresa rodando iniciativas de inovação.
1: Uhum, uhum.
0: E em paralelo a isso, um motor rodando para se segurar essa startup. Uhum. Uhum. Eu, por exemplo, eu fiz isso em 2018. Eu abri uma startup dentro da LICOM e falei, meu, roda aí seja feliz, entendeu? Era uma despesa pura, 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 pura. Uhum. E quando chegou no final de 2019, a gente estava com cinco projetos digitais engavetados. Falei, agora deixa aí um dia essa... Quando alguém achar que... Quando acabar todo aquele preconceito de que, não, digital não é, o médico não gosta, tal, não sei o quê, a gente começa a iniciativa, entendeu? Por Deus me livre e guarde que que estou falando, mas, assim, cara, aconteceu a pandemia, no dia 16 de março eu fechei a agência fisicamente, no dia 20 eu estava lançando o produto, porque estava tudo pronto.
2: É, você assumiu o risco, eu né? Assumiu o Você está na liderança da risco. sua empresa, você assumiu, você decidiu... Né? E, e assumiu que poderia demorar mais ou menos, mas que uma hora isso ia acontecer. Né? Ah, então acho que
0: a grande questão é que a gente também não tem a flexibilidade para isso, né? Quantas são as empresas que dão essa flexibilidade? Ou seja, é uma de gerar tanta despesa
2: no começo sem um, Que é uma frase feita que a gente
0: é uma frase feita que a gente ouve sempre, né? Cara, eu tenho que dever entregar resultado do acionista, né? Então assim é, até o é imediatismo, né? É, é será imediatismo. que a gente
2: consegue fazer o mundo digital no imediatismo? Não. É uma coisa que é
0: muito interessante, que, assim, eu que estou trabalhando muito com digital agora, tenho todas essas questões de campanha, as pessoas falam, cara, eu preciso fazer uma coisa, uma situação acontecer. Qual é o período que você quer que isso aconteça? Ah, não, daqui dois meses a coisa tem que é. acontecer. Nem começa, bicho, porque até você conseguir relevância vai seis meses, né? E depois, quando você conseguir ter tracionamento, é outros seis meses, entendeu? Então, é, é um segredo muito grande. E isso é uma coisa muito importante que esse dado aqui, inclusive, mostra, né? Indo ao encontro do que o Rogério falou, uhum. a gente está lento e seguindo uma linha de raciocínio que está sendo global. né? Nós investimos muito em estrutura de marketing digital e o nosso nível de investimento ainda é muito baixo no aspecto de pessoas estratégicas para o digital. Ou seja, isso não é um problema só do Brasil, onde você vê a discrepância que você vê, está muito mais relacionada a México, por exemplo, mas as linhas são muito muito semelhantes, entendeu? Quando você vê procura de pessoas e profissionais. Você está muito ainda... Nós estamos ainda na tecnologia, não, não né? muito. Então, e assim,
1: a gente vê é, muita tecnologia esquece, as pessoas estão esquecendo do, do capital humano. Que é. Eu preciso desses profissionais, eu preciso do cara qualificado. Tecnologia é um meio, mas as pessoas que vão fazer, tanto do ponto de vista quem desenvolve, quanto um customer centricity, é, né? E esses profissionais,
2: então, é? eles pensam de forma diferente. Sim. Então, muitas vezes, você não consegue reaproveitar as mesmas pessoas né, para fazer isso. Ah. Porque muitas vezes as pessoas... Não, não, coloca a pessoa que está fazendo isso para fazer aquilo, aquele outro. Só que o mindset, o modelo mental que é exigido é outro, né? é
0: agora, diferente. Agora a minha pergunta que eu faço do conceito do Omnichannel. Né? Será que a gente não esqueceu da parte da experiência do consumidor e do cliente na parte do conceito?
2: Sim, sim, que é aquilo que eu estava falando. né? A gente não conhece direito... Nossa, a gente tende a querer vender o produto e não pensar em quem está comprando. Exato,
0: feito. Eu parei. A experiência que eu tive com as farmácias, que eu tirei a foto, que eu vou passar mais à frente, foi muito engraçada, porque eu estava com a moto. Eu olhei e falei, cara. Puta rede, né? Com uma faixa pendurada na porta, né? Falei. Não comecei a refletir falei, cara. E-commerce, nananana, Uma faixa escrita vizinhança. Falei. Puta. Um símbolo do WhatsApp. What is, o que é isso, <risos> né, cara? Que Como assim, né, cara? Os caras gastam zilhões em, em e-commerce. Eu tava, uhum, tive acesso uhum. a um dado, representa 5% das vendas das farmácias. Não sei se você tem esse dado. 5 a 6% no máximo. Entendeu? Não é. sabia disso. <risos> Falei, cara, que doido, né? Falei, os caras metendo. até, até, até uma, Vou mostrar depois, cara. É. Eu, de impressora, letra por letra na impressora, na fachada, entendeu? Eu falei, cara, que doido, né, cara? Daí, cabe até uma pergunta que eu é. deixo aí, né, cara? É, tá fechar essa sessão que a gente está conversando. Nós estamos vivendo um novo meio ou um fim, cara? O que, que você acha, Gabi?
2: Eu acho que um vai puxar o outro, mas acho que, por enquanto, a gente está no fim.
0: <risos> e você, cara?
1: Eu também acho que é o fim de uma era e é uma, né, a gente está na transformação mesmo, né?
0: Mas vocês pra acham que essa no... nova era que vai entrar, ela vai fazer um, acabou, Vão começar do zero? Ou é uma nova era de redefinições e trazendo um upgrade do que a gente vivia, vamos dizer assim? É, eu,
2: eu, eu tendo a achar que é mais o segundo caminho.
1: Um upgrade, é, né? É, um upgrade. É, eu também acho, e assim, as pessoas tendem a, a não ser fiéis às marcas, né? Eu acho que nessa... A infidelidade, né? Estão falando. É, um... Consumo mais racional, talvez, com a pandemia. As sociedades estão... Acho que as pessoas estão repensando um pouquinho. Talvez é. eu tenha esperança de uma era melhor. Né, de pessoas tenho. melhores,
0: né?
2: Eu também tenho, assim, mas eu acho que o hábito é uma coisa desgraçada, né?
0: É, isso é, é. terrível. O
2: hábito é permanece. É. É.
0: Mas ele fala uma coisa muito interessante, é... Eu sou assinante do Euro né? E cara, saíram uma infinidade de estudos nesse último semestre falando exatamente um ponto, um dos pontos que são retratados nos estudos é exatamente isso que você falou: as pessoas estão muito mais tendenciosas a, a viver uma experiência do que necessariamente comprar uma marca. É e a relação entre marca e experiência ainda é muito forte em função dos hábitos, entendeu? Aquela brincadeira, pô, se você analisar racionalmente, Coca-Cola é muito ruim. Mas o hábito força você a tomar. Você chega num... Eu, por exemplo, não consigo chegar num restaurante e pedir... Um Guaraná, eu tomo uma Coca, entendeu? Então, assim, essa relação, ela ainda vai sobreviver muito forte, porque aí você entra na questão dos gatilhos mentais, né? Você vai fazendo autoridade, notoriedade e tal, não sei o quê, que as pessoas vão modelando hábitos em função das marcas, entendeu? Mas eu concordo com você, que é geração orgânica, geração de experiências, mas eu eu ainda temo dizer se isso não está relacionado à marca ou à jornada do consumidor.
1: E a necessidade, como muito bem colocado pela Gabi. Exato. Vem um exemplo aqui, eu sou da geração de vinil e de CD. Lembra que a gente gostava de uma música e tinha que comprar o CD inteiro? Nossa, sim. O que que os serviços de streaming fizeram? Você ouve o que você quer. Hum. Isso é pensar produto ou necessidade da pessoa? customer né? Muito mais persona do que né? você está pegando o público-alvo. Então, eu posso ouvir o que eu quero, a hora que eu quero. Preciso comprar um CD, ter aparelho lá.
2: É, gastar, e essa necessidade né? ela já existia antes. É, né? é que não existia nenhuma solução que atendesse essa necessidade.
0: Então, mas é exatamente, é exatamente esse uh, ponto. A
1: tecnologia foi um meio para atender. Sim, assim. sim.
0: E quando, quando nasceu o iPhone com os iPods da vida, tal, não sei o quê, qual foi a primeira movimentação das gravadoras, querendo. Quebrar, boicotar, não disponibilizavam música e tal. É a resistência, né? O mapa mental da resistência, é. de evolução e tal. E assim, hoje quando você vê, meu filho não sabe nem o que é o show, porque tá na TV, entendeu? Então, assim, cara, será que não é uma grande transformação nesse aspecto que nós estamos vivendo? O mundo da música viveu isso no passado, uhum. entendeu? Sim. Então, esse é o ponto. Bom, a gente já deu uma degustada aí, né? A gente sempre fala que a experiência. O grande ponto, do eu falei aí, falamos aqui durante a nossa conversa, que o grande ponto do Omnichannel, sim, é uma estratégia de vários canais, né mas o que é o mais importante aí, que a gente tem que focar, que eu pus até em laranja aí, é a experiência do consumidor. né A gente pode esquecer um pouco disso. Né? Aqui tem uma pequena mandala da experiência, né UX, né? que a gente tem que trabalhar com vários pontos para fazer com que as pessoas vejam com excelência e vivam uma experiência, uma jornada de experiência muito saudável, que vai... Vai ao encontro, inclusive, do que você disse agora, Rogério. O Rogério eu chamaria de Nelson, se eu falar, o Nelson é ele também, tá?
1: Prazer, pessoal, estou assumindo o Nelson depois dos 40.
0: (risos) E e isso é importante. Daí eu vou vou até brincar com vocês, eu estava conversando outro dia com a Cláudia, falei, Cláudia, e-mail pode ser uma estratégia de Omnichannel? Claro que pode. Por quê? É aquela história que eu estava falando agora da farmácia, né, cara? Essas duas farmácias são as duas da minha rua, né? Se você olhar, que aí está pequena a imagem, ó, mas você vê lá, ó, uma drogazil e uma drogaria São Paulo. Olha a da drogaria São Paulo, tosqueira, né, cara? Entregamos na região e o telefone. E a da droga, drogazil tá, Entregamos na vizinhança e o telefone do WhatsApp. Cara, isso não é Omni? É.
2: É. É, é, é porque veio da estratégia, né? veio de pensar diferente, não veio focado no fim, mas veio focado no, no propósito da companhia, né? de se mostrar, de se adaptar, então é, é de novo, pensando na persona.
1: Exatamente. Né? E por que não pensou antes? Né? E por que não pensou antes? A gente olha antes, e fala, né? precisou ter um, é o gatilho, os gatilhos da sociedade.
0: Né? Exato. E você está nesse meio, faz quanto tempo que você está trabalhando, trabalha com grandes redes? Cara, qual é a obsessão das grandes redes? Estrutura, plataforma. Estrutura, é. E daí você olha o número: 5% de retorno <risos> no e-commerce, entendeu? Daí, outra, o ano passado eu estava me questionando, cara, no meu bairro, eu moro ali na região da Vila Mariana, tá pipocando farmácia em cada esquina. Só se você tem uma ideia, essas duas é uma em frente à outra, uhum. na rua. E eu não entendia porquê, né? Agora tá claro, uhum. né? 5% de retorno no e-commerce, uhum. cara, a, a gente não perdeu o hábito de ir na farmácia, né? a gente não perdeu o hábito de falar com o seu Zé do balcão, né? Então Eu assim, Acho que
2: até o contrário, né? As farmácias estão cada vez mais robustas e oferecendo mais é, produtos é. e serviços, né?
0: Essa drogaria São Paulo é muito interessante, inclusive ela está com um novo comportamento. Ela não tem mais prateleira. É tudo os medicamentos são tudo em gaveta, tipo a europeia, sabe? Uhum. Na Itália é assim.
1: Então, é um novo modelo de.
0: Ela tem para frente, para frente do balcão tem aquela toda aquela questão dos produtos, aqueles disposições e tal mas para trás do balcão é gaveta, não tem mais paredão de, de medicamento, cara. Sim. É muito mais uma vez aí a gente está falando sobre marca, né, cara.
1: O e-commerce, Evandro, se me permite, é, quando a gente vai para as plataformas você não tem a mesma exposição, também é um ponto que falta, né? Você não tem a mesma exposição da marca no físico na plataforma, Acho a que falta a né? ex- exata experiência é. de olha, é... na, né, da gôndola ali de sim, né, sim, caminho sim. na
0: loja. e Eu acho eu é... Até deixando claro, eu não estou levantando bandeira que o e-commerce não é uma solução eficaz. Mas quando você para para pensar pelo consumidor, ele vai ter um cluster específico para atender aquele que tem esse hábito. Mas quando você fala em medicamentos, por exemplo, os medicamentos hoje, qual é a faixa etária das pessoas? Geralmente, o maior volume de vendas é 50 a uhum, mais, entendeu? Uhum. Então, é, nós estamos nessa questão de e-commerce no aspecto de medicamento, ainda numa fase de transição bastante acentuada, né? É isso é mais
1: um canal da jornada, né? É mais um canal. É o WhatsApp né? que o cara é, coloca, exato, é o e-commerce, exato,
0: exato, exato. é a rede a social. Também,
2: a gente também tem diferentes, né? também, a gente também compra... Online e também vai na farmácia? Sim. Exato.
0: Eu, eu, por exemplo, eu não compro nada que é de perfumaria, dermo, cosméticos, essas coisas, pela internet. Eu compro medicamento. Porque, cara, eu, a gente está no mercado, a gente sabe, né? É esse, esse, esse laboratório aqui não é bom, não é de sal. Compra. Agora, quando eu vou comprar gil, gilete para barbear, eu vou, na, eu vou na farmácia. Porque eu quero ver, quero olhar, quero ver se tem de quatro, se tem de dois, eu quero apalpar. É sensorial. É o sensorial, a gente ainda tem muito forte isso, né? E aqui eu deixei até uma brincadeira, né? Que a gente está conversando, que é uma questão de ponto de vista, né? Tudo que a gente tem que pensar hoje... Está muito, sob o meu ponto de vista, o mundo está todo errado. Será que sim, cara? Quando a gente pensa, o Júlio da Chiesi até mandou um ponto aqui que foi muito interessante. Ele mandou que, ele sempre disse que a gente é muito dependente da massificação através de visual aid, né que eu acho que é um retrato exatamente disso aqui. Né? Tudo que a gente desenvolve, planejamento de marketing, aí a gente pensa, nosso canal de comunicação, representante, ele vai ter que levar o o conhecimento, a consideração, a adoção, o serviço e a fidelidade, né? Cara, com esse avanço desses números que nós estamos olhando, nós estamos vendo aí de comportamento e de novos consumos, cara. será que o desafio não é exatamente esse que a gente tem que vai viver agora? Em que momento e que posição que o representante vai estar posicionado? Será que o digital não pode ser uma grande alternativa, inclusive de financeira, para a gente fazer as duas primeiras etapas, que é atração, interesse e desejo, e ele vir numa situação da pessoa muito mais preparada para trabalhar com a adoção, serviços e fidelidade
2: ou deixando a jornada do, do médico nesse caso, né, mais robusta também, né, né? que é complementando essa jornada do representante.
0: Uma coisa que a gente, eu fui representante na década de 90, né, quantos nos eram os médicos que bufavam que a gente tava na porta dele, né, hum. e agora com essas alternativas e ter consumir conteúdo de outra forma, será que a resistência não vai aumentar? Ou melhor, é, será que ele não sei. quer mais relevância não. no contato? Essa é, é, até... mais é mais exigente por vários
1: canais também, porque ele não é só o agente principal, com certeza, como eu falei, na minha opinião, ser humano. Não vai, não vai deixar de existir. ele é. né? Nem processo, estratégia técnica do ser humano. Mas você tem opções ali para que o cara evite uma visita. Por exemplo, ah, não quero, mas eu tenho uma não opção. Quero agora, né? Né? Não quero não agora, agora, perfeito. Agora, é. Não quero agora. Mas amanhã, talvez, pô vamos bater um papo e tal. É mais uma opção. né? Esse é um ponto,
0: primeiro, eu concordo plenamente com vocês, eu acho que não vai desist, deixar desistir o fator humano, inclusive eu acho que ele vai ampliar, sim, sim. porque nós vamos aumentar a nossa capilaridade, porque o digital vai trazer a possibilidade de a gente avançar para o interior do Brasil, que você estava falando que você já foi para lugar de dois, dois, dois tambores, uma tábua e um motor. né? Eu acho que essas, essas situa- esses, esses locais vão se tornar muito mais acessíveis uhum. pelo digital, e que vai gerar uma oportunidade de ter um um, um one to one ali de uma maneira muito mais efetiva. Mas uma coisa que a gente tem que começar a entender, que eu acho que é uma realidade sua e minha, eu sou consumidor muito de conteúdo por vários canais digitais. Por exemplo, eu não vou mais para uma faculdade, eu faço EAD. Para mim, é muito mais funcional, porque eu tenho o hábito e me concentro muito melhor eu comigo e meu fone ali. E, cara... Um simples fato do transtorno de eu sair da minha casa, uma hora para ir, uma hora para voltar.
2: É, e outro ponto também, né? As aulas são gravadas. Você Isso não precisa necessariamente é. ver as aulas naquele horário, né? Você pode ver de madrugada, né? Vocês são mais notí- é, mais noturna. Então né, te dá outras possibilidades mesmo.
0: Sim, legal. Bom. Vou fazer um pinga-fogo entre nós aqui para a gente... <risos> Resposta... Respostas rápidas, né? Diante de tudo o que a gente conversou agora, gente, a gente tem que continuar olhando para o público-alvo ou começar a redefinir como persona? Ladies first. Persona. 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 Mas o grande desafio vai ser fazer clusters de personas, né? Porque hoje a gente está tão acostumado a fazer cluster territorial, né? E por potencial de prescrição... É, mas já existem algumas
2: formas alternativas de fazer isso. É. Acho que pode melhorar, mas ainda existe.
0: E você já tem sido abordado por isso? É,
1: bem pouco. A gente ainda trabalha no modelo tradicional de olhar o dado é, interno, as vendas, Sim. concorrência, só que eu vejo que hoje o dado é isso, não é olhar a concorrência. A concorrência eu sei, tá ali, é olhar o seu customer centrist, seu consumidor. Por como por esse cara pensa do seu produto, como é o posicionamento, o que, que você pode desenvolver. É. Não estou falando aqui, não, não vai deixar de olhar a concorrência, não é isso mas os dados hoje que a gente trabalha nos projetos são totalmente voltados a interno, né? dados internos, dados de IRP e tal, concorrência, dados secundários, pouco pesquisa e pouquíssimo marketing digital, que é o famoso CAC, NPS, não se vê
0: mas eu, aí você falando é uma
1: puta oportunidade gente
0: uma, uma coisa muito interessante que eu, eu, eu tive um, um mentor quando eu entrei no, no setor que foi o Célio Gattai não sei se é da época de vocês Sim, né? trabalha
2: comigo então <risos> né?
0: e ele 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 sempre falava Evandro o seu resultado é feito na sua no seu relacionamento né você vai vir auditoria vai vir potencial é. mas só você sabe quem é o seu médico e essa frase vem hoje é cara Hoje a gente tem vários segmentos, ainda que o, o representante é o detentor da informação. Até quando a gente não vai conseguir, a gente vai conviver com isso ou melhor. Até quando essa informação ela não deve ser compartilhada de uma maneira muito mais efetiva, que essa informação se persona, né? Que o representante sabia que o médico gostava de tomar uma cerveja, uhum, uhum. era a hora de o cara dar uma refrescada, uhum. ele gostava de ser não sei o quê. Isso é, são dados de você sei. definição de persona. É, esse eu acho que é o grande desafio que a gente vai encarar pela frente. Quanto às plataformas que nós temos hoje, que é os Seios Força da Vida, Viva, tal, não sei o quê, eles já oferecem possibilidades para essa 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 nutrição, mas contra a nossa cultura e nossos hábitos de não compartilhar uma informação com o fato de achar que aquilo é seu poder a gente vai conseguir superar, né?
2: Não, e tem outra questão também, né, que é o data analytics, né? Uma vez que esses dados são captados e a gente tem, como que a gente transforma isso em estratégia, né?
0: Que é a pessoa que lê essa encrenca, Sim. que é o maior que... desafio. É. E o maior
1: desafio sabe qual que é? O dado bom. Um dado bom. É o dado bom, é a ponta, como é é. você falou, o dado Sim. bom, é essa informação confiável, tal. E aí para você transformar em sites, estratégia, enfim e tomar e aí vem o, o lance do empírico no Brasil também do feeling né tomo decisão por feeling não baseado em dados exato
0: mas é tem e, essa barreira também é, exatamente né? a gente tem que e a gente chamava eu volto a dizer né que a gente o feeling nada mais é do que uma coleção de experiências cruzadas para gerar uma informação né isso é feeling você tem um monte de caixinha na sua cabeça ali que na hora que você dorme ou toma banho você vai fazer o, o cruzamento e falar que meu minha experiência me diz que é isso não é sua experiência é uma coleção de dados que foram processados para gerar uma conclusão isso é dado também o que eu estou falando e até quando isso vai deixar de rodar na cabeça de um indivíduo e passar a rodar num, num sistema corporativo integrado né integrado outro é desafio exatamente.
1: é a democratização dos dados é. você vê pessoas analisando numa empresa uma mesma empresa várias áreas de formas diferentes o mesmo dado não Sim. tem essa democratização integração também Uhum. Nada se conversa, é um grande desafio que a gente tem, falando agora em causa própria, né? em data analytics, enfim, é, que é o big e o small, que a gente bateu um papo aquele dia. Né?
0: Quantas pessoas estratégicas ficaram discutindo com vocês sobre isso? Pouquíssimas. Então, esse é um, é um ponto, Discutir né?
1: estratégia, o dado ainda é visto como uma coisa mais operacional. O dado ou é informação? Né? É, dado.
0: É. E quando ouvir a informação. informação. E quando Sabe o que eu gosto, assim,
2: que me alimenta muito? É, eu, eu vi mercados diferentes. Mercados onde há necessidades diferentes, onde tem pessoas que pensam diferentes, de outras gerações. E você vê como que as coisas são transformadas em informação e estratégia de uma forma diferente do que você faz. Uhum. Né? Então, assim, para mim, eu adoro participar de grupos que não têm nenhuma relação comigo ou nenhuma relação com o que eu conheço. Porque me desafia e me tira é, desse status quo. É, né? faz... Você vê quantas coisas diferentes você consegue fazer, né?
0: É, e é um ponto de. Eu são outros pontos de vista da mesma maneira, da mesma coisa, né? Isso é muito legal mesmo. Tem vezes que eu participo de alguns grupos, eu falo, cara, é. é como eu sou burro, né? É.
1: Eu é. saí de. Eu, eu, foi você que eu falei isso, né?
0: Porque também falei para você. Nossa, sou
2: muito ignorante, não sei nada
0: disso. Cara, quando você se acha que você está conhecendo alguma coisa, você vai. Se você sempre dá um vai para um, um estágio avançado né você chega onde você tá no topo quando você vai o nível avançado você continua tanto é. volta para o ralo volta, né é. Peraí, você... te um passo. É. Ai, cara eu falo é. meu como eu sou burro cara eu nunca pensei nessas coisas mas desde... isso é tão
2: bom porque te joga tão para frente sabe e sempre tem alguma conexão com o mercado se tatuando que é uma
0: motivação né ah. cara? sempre tem é. e cara se você parar para pensar no final do dia a receita do bolo, do Kotler, funciona para todo mundo, só depende de como você implementa, né? Sim, sim, da sim, forma sim. que você faz, né?
1: É, o ecossistema de startup, a gente que está frequentando bastante agora, depois que virou a cadeira, né? É muito bacana para essas coisas. É, é um é, cubo, sim, inova Brava, vai conhecer, vai entender um pouquinho, sai um pouquinho. Distrito, agora, que é o hub do HC de inovação. Sim. E aí você vê muitas coisas você fala: não, aí, cara, não sei nada, isso aqui é.
2: Não eu sei entendi. nada, mas é. mesmo assim eu vou decidir. É. Pode estar errado, mas eu vou aprender com isso, vou ficar melhor.
0: Exato, exato, é? que você tem um poder, você tem uma coisa que nós falamos lá atrás, numa startup você tem o direito de errar, né? Esse é um, é um grande ponto, né? Você porque vai... você
2: também conserta muito rápido. Conserta muito ah,
0: rápido. A então, capacidade de reação é, é muito legal.
1: É... Os MVPs, né? É, Exatamente. Baixo, custo baixo e tal, sim, e aí sim. o risco não é tão grande. Não, e
0: você Traqueia rápido ah, e, to... e faz a virada rápida, entendeu? Isso é uma coisa muito legal. Acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? Produto ou necessidade?
1: Acho que a Gabi já... Matamos, Mais o que falou, já discutimos falou bastante isso aí aqui. demais, necessidade, entendeu?
0: Necessidade, né, Gabi? Cara... Conhecer cada vez mais a necessidade do nosso consumidor para entender que hora que você tem que pôr uma faixa e falar que você atende a vizinhança com o WhatsApp é muito importante. É. Uma característica do meu bairro para complementar essa informação, a Vila Mariana, não sei se vocês conhecem a região ali, Vila Clementino, Vila Mariana, ela é uma região é, de um bairro que tem a faixa etária alta. Ainda tem muito senhor tal, não sei o quê... E, assim, eu, eu, quando eu vi essa placa, eu fui, eu fui rodar fora do bairro, em outras farmácias para ver. Não tem. Só na Vila Mariana e na Vila Clementino eles estão pondo essa placa. Por quê? Porque os veículos não querem saber, entendeu? Os veículos quer falar com o seu Zé, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito legal. Então, assim, focar na necessidade do seu cluster, do seu mercado, para mim... Nós não vamos deixar de falar de produto, mas a, a segmentação dos seus Unique Selling Propositions relacionados à necessidade que cada mercado vai ter. Né?
2: É que o produto passa, né? A necessidade não, né? É. E... Ah,
0: é. Aí, quero saber, né? Sequência, frequência ou jornada? Jornada. Será que a gente consegue, cara?
2: Jornada. É, acho que eu volto aquela frase do Rogerinha no começo, né? <risos> que é muito fácil falar, difícil fazer. É difícil é, fazer. É, jornada. Porque...
0: Eu concordo, eu acho que assim, a fase de transição para mudar de sequência e frequência para jornada vai ser bem longa ainda, até porque você é um cara que acabou de falar isso, né? A gente não vai, os sistemas ainda não estão preparados para a gente gerir uma jornada muito bem feita, então assim, o motor 1 não pode parar de girar, né? Então enquanto o motor 2 está sendo construído ali, falando sobre jornada, falando sobre clusterização, sobre estágio do dentro da jornada, esse motor ainda vai vai ser um V8 rodando muito forte ainda. É, é me demora mesmo?
1: um pouco. Mas uma jornada eu acredito uma jornada com sequência frequência. Talvez um modelo meio que híbrido para e o motor 1 e o 2 você não desfaz, né? Você é, não, não tira nenhum, um e fala que momento. você está falando. Né? Acho que é gradativo Você fala, Pera aí,
0: deu certo isso aqui. Você vai soltando e auxiliar, o aí... auxiliar é. vai vou virar é. o principal é, é, uma hora. Exatamente. Mas essa, eu quando vou, como você mesmo disse, né? Acho que a sequência e a frequência nesse primeiro momento, ela vai ganhar novos canais. Você vai começar a fazer via e-mail, via WhatsApp, via sistema, via outras é, plataformas. porque a, a
2: consistência lá permanece, né? Exato. Ainda como algo necessário. Né? E vai permanecer, mas dentro de um outro contexto, né? Que é a jornada.
0: Perfeito. Bom, acho que era isso, gente. Eu, o nosso grande objetivo era esse bate-papo e deixar claro para vocês aí, trazer para vocês, que a gente da SL Com, como eu falei para vocês, a gente começou 2020 preparado, um dos produtos que estavam na gaveta era o Journey Action, né? que a gente tenta e desenvolve jornadas customizadas exatamente para auxiliar os representantes montarem a sua sequência e frequência, né? Acho que o representante cada vez mais precisa ter mais amplitude, menos frequência ali 10 vezes no mesmo mês, né? Então a gente tem algumas alternativas, inclusive o Rogério é meu parceiro no analítico da coisa, né? Onde a gente vai construindo materiais para aumentar a frequência num período de tempo, né? E essas frequências, são, esses materiais são todos digitais, né? A gente cria jornadas cíclicas e contínuas, né? A gente hum. vai fazendo materiais a gente gera uma análise para gerar um outbound para o representante, isso é um, um projeto muito legal. Acho que a mensagem que fica nossa aqui é que conhecemos todas as variáveis, né? as variáveis são claras, né? a gente conhece e tal, não sei o quê. Veio até uma pergunta aqui que eu vou compartilhar com vocês. Nosso consumidor final, na opinião de vocês, ele está preparado para esse universo omnichannel? Eu acho que vem
1: muito do hábito isso, né? do comportamento. Acho que vai estar preparado de acordo com a mudança de comportamento, do mindset, muito bem colocado pela Gabi, né? dos hábitos ali de consumo. Mas eu acredito que as pessoas mudam. Como eu falei, as sociedades mudam tal.
2: É, eu acho que já mudou. Né? As necessidades, é. elas existem, uhum. só os canais que precisam se adaptados a elas. né? Se elas acharem que isso é relevante, utilizar aquele canal é muito fácil aí né, é.
0: Então, mas a, a, essa pergunta me fez pensar numa situação que a gente acabou de falar de experiência, a melhor experiência pelo consumidor. O consumidor não tem que estar preparado, é uma exigência que já vem dele, né? A gente, a estratégia de homem está nascendo para atender uma necessidade que ele já está apresentando.
2: Sim, é só a gente ver, por exemplo, o meu filho, né? Meu filho tem três anos. Ele mexe no iPad? Se eu tivesse três anos, também mexeria no iPad, né? Se tivesse um iPad quando tinha três anos, né? Então, assim, a necessidade já existe dele de Ah, ver, de mudar de desenho e tal, né? Então...
1: E já nasce digital, né? Já nasce digital.
2: Já é
0: uma
1: geração...
0: é. Eu, eu fiz uma cagada esses dias que eu quero compartilhar com vocês, ver se vocês nunca fizeram. Quem nunca tocou na tela da TV para trocar de canal? Ou mexer no canal? Eu faço isso. <risos> eu não fiz isso. Cara, eu fiz isso outro dia, cara. Eu tava numa no correria. computadora já fiz numa Eu cor... estava numa correria outro no dia, cara. Eu... eu adoro no computador. No note, adoro. É. 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 Meu filho Mesmo falou para mim, pai, muda aí para mim. Eu pufi na tela. Eu falei, que retardado, né, cara? Porque assim, cara, a gente é. tá tão acostumado. Meu note é, é touch também. Então, assim, é. todos os meus, os meus devices são touch. Cara, não pensei duas vezes. Quando ele falou, pai, mexe no canal aí, pra mim eu puf na TV. Falei, olha que animal, né? É um sim, hábito, sim, né? Sim, A gente, gente virou. Não, e virou e fala,
1: falando em futuro, eu lembrei que eu assisti um filme recente chamado, é, chamado Ela. Her". O cara se apaixona por um ah, sistema sei. operacional. É, eu vi né? isso aí. É muito legal. Tudo voz. Louco, louco. É muito legal. É muito Até louco. recomendo pro público, o pessoal, filme Ela. É, é muito, Filho, muito é, é, louco esse filme. 14, dia. eu acho. Muito legal. E tudo voz, né? Você fala do tante, mas é tudo
0: vossa. É, é muito legal. Legal. Gente, eu acho que a gente está vivendo uma grande oportunidade. Eu não sei a opinião de vocês. É uma fase de transformação bastante acentuada, mas como a gente brincou aí, evocando o R. 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 Ford, né? Cara, foi difícil no começo, mas se insistiu, né? Então assim, a gente tem que ter fé, foco e força aí para fazer a transformação. A gente inovar e cada vez se conectar mais para fazer as soluções se transformarem em transformadores e resolvendo os novos desafios, né, gente? Conto com a gente. Eu já queria deixar um spoiler para o próximo evento, que vai ser no começo de novembro aí. A gente vai fazer um evento que normal é esse, né? Eu tenho ouvido tanto de tanta gente, né? A metade da população brasileira está preocupada quando vai voltar ao normal e a outra metade está perguntando qual é o novo normal, né? Sim, sim. Eu vou juntar aqui outros colegas que um vai ser um psicólogo e outro vai ser um infectologista, né? Para a gente entender qual que é o, o ponto e o contraponto, o que que vai ser, quais serão os novos hábitos e o infectologista que ele acha disso, porque na minha concepção nunca deixamos de ser normal. A normal continua sendo normal. A gente está vivendo uma fase de evolução e transformação, né? Sim, que sim. É, Eu escutei um, um áudio hoje, eu estava escutando um audiobook, eu estava escutando, não era um audiobook, eu estava escutando um programa, uma palestra do Clóvis, né, de Barros Filho. e ele falou, cara, existe uma coisa muito interessante quando a gente questiona o normal, porque assim, o que, que é o normal do ser humano? Porque o ser humano não tem asa, teve que inventar o avião. O ser humano não corre, teve que inventar o carro. O ser humano não, não nasce andando, tem que aprender a andar. O ser humano não nasce comunicando, tem que comunicando, tem que aprender a falar. Vocês concordam que realmente o nosso normal é se transformar e evoluir? Então, assim, por que nós estamos questionando esse normal, sendo que nós estamos sendo convidados para evoluir mais uma vez? Essa é a pergunta que ficou para mim do normal, né? Cara, puta, nunca parei para pensar. Cara, a gente não sabe o why. Alguém se transformou e criou um avião. Eu, eu achei uma linha de raciocínio muito interessante, uhum. né? E uhum. se você parar para pensar, é isso mesmo. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Estou trazendo o Pork Pig aí, Rogério. Legal. Tava para fazer com você faz tempo. Nós fizemos uma dessa, voltou Porra. de Ribeirão. Indo e voltando para Ribeirão é. no mesmo dia, né?
1: Não aguentava mais Nossa, olhar para a cara do
0: gente <risos> Faltou assunto uma hora, cara. Faltou. Oh, foi bom, né? Eu não enjoei é. da sua cara que eu tava dirigindo, é. né?
2: Então... É. Os vocês estão aqui vivos,
0: né? É. É. <risos> tomei multa aquele dia, viu, cara? É. Foi a gente foi brincando, raio, foi foi brincando gente... com o carro lá. Tomei nabo naquele com dia. o piloto não foi bom. Né? É. Gabi, obrigado. Ah, eu que agradeço eu Acho convite, que assim. Velho. Foi muito legal, eu tenho, eu comecei essa iniciativa do agora José exatamente para a gente, esses bate-papos que eu tenho muitas vezes com vocês, por telefone, que a gente fica batendo papo aí, a gente começar a compartilhar, que pode ser útil para muita gente aí, pelo menos essas Entendi. reflexões. Legal. Vocês estarão recebendo essa apresentação e também todos os dados foram passados, vocês acompanharam aí, todos os estudos que a gente, todos os estudos que a gente destacou foram passados durante o sistema. E caso precise da gente, Rogerinho e Gabi ou eu, manda mensagem para mim que eu direciono para eles aí, fiquem tranquilos, tá? Gente, muito obrigado, boa noite a todos. E eu agora vou para casa chupar sorvete com meu filho, que ele está chegando. Ele foi dormir na casa do, do amigo. Tá? Vocês que estão começando Não com o filho novo.
1: É. Meu plantão agora.
0: Essa parte é legal, né? É. O, como chama? É. O, day of, no, como que é? o free pass, né? É, o free pass. Eu tive um free pass ontem.
1: Free
0: night. Gente, Tchau, pessoal, obrigado. Boa noite. Boa obrigado. noite. Obrigado,
2: obrigado Evandro, pelo convite. Valeu. Obrigado,
0: obrigado. Obrigado. <risos>